0: Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao! per parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo a partire dal nostro punto di vista, dalle nostre esperienze, dai nostri studi, dal nostro background accademico. Ma oggi abbiamo una puntata particolare perché per il primo segmento abbiamo deciso di darvi un po' di news al posto di rispondere come al solito a delle domande. Mm-hmm. Sono news sparse, prese... Sì, prese
1: da, sia da Wizard of the Coast che da prodotti italiani mm-hmm. e abbiamo deciso di metterli un po' qui per aggiornarvi su quello che succede. Finalmente c'è anche un periodo un po' più di calma, mm-hmm. quindi ha senso fare una cosa del genere. Sì. Perché c'è stato un momento in cui Wizard Facevo ha pubblicato dire... Seven, Fitzman, di qua, di là, il Fair uh, Witch Light sì. e quindi starci <ride> dietro era impossibile, okay? Adesso si sono un po' calmati. Sì,
0: è vero, è vero. Ma prima la nostra sigla composta dai Supernova Collective.
1: Mentre salite i gradini della torre che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
0: E hanno un microfono. Ora allora, partiamo in realtà da una news che non riguarda un manuale in uscita. Ma.
1: Emilio non ha le cuffie per questo episodio. E non so se qualcuno di voi registra nel pubblico mentre Giada mi guarda spaventata perché sto distruggendo completamente il suo copione, ma è terribile parlare senza avere le cuffie. Terrificante. Ok. Non le dimenticherò di... mai più
0: questa informazione ai gentili se, aspettatori. <ride> no, eh,
1: magari interessa. Allora.
0: Eh, Dicevo la prima news in realtà non riguarda eh, nessuna uscita, nessuna pubblicazione ma piuttosto un evento, un evento che però deve interessarvi tutti perché è l'evento con la E maiuscola ed è il Play 2022 che si terrà il 20, 21 e 22 maggio quindi venerdì, sabato e domenica. E, come sempre, sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati del gioco di ruolo e non solo, perché comunque al Play si trovano un sacco di giochi da provare, giochi da tavolo e giochi di ruolo, oltre che stand vari e poi eventi, cose da vedere ed ascoltare.
1: Eh, ci siamo andati l'anno scorso... Mm-hmm. Aspetta, aspetta, scusa, ti lascio spazio per sottolineare. Fai una strizzatina d'occhio. Da vedere
0: ed ascoltare. Strizzatina
1: d'occhio. Blink, blink. Blink, blink. <ride> ok, e... Ci siamo andati nell'edizione dell'anno scorso, ci è pi- piaciuto un casino. Vero. A me piace sempre anche Lucca Comics mm-hmm. and Games perché collaboriamo con loro prima di tutto e e, e no, ci vado da una (ride) vita. Grazie, Luca (ride) Comics e Games. No, a parte gli scherzi, ci vado da una vita ed è comunque fantastica come cosa, è una delle fiere Mm più grandi al mondo. Assolutamente. Però se ti piace il gioco di ruolo, Modena è proprio... È come la differenza tra... Modena Play? No, No, Play play e basta.
0: Punto, Oh mio Dio. Dobbiamo... Ah, ecco, su questo impegnatevi perché gli organizzatori ci tengono tantissimo, chiamatelo Play. Punto. Però
1: sta a Modena, quindi, sta a Modena. Okay. il play che sta a Modena okay. è, è, è fantastico per il gioco di ruolo e per sì. i giochi in generale, noi li abbiamo provati tanti, abbiamo giocato a varie robe, è bello mm. anche stare a parlare con la gente dei progetti che hanno. Sì, quindi...
0: diciamo che poi rispetto al look a Comics and Games ovviamente è meno dispersivo nel senso che comunque al di là del fatto che non è in un'intera città ma è di fatto in un padiglione, che sta a Modena che sta a Modena (ride) però c'è anche diciamo il vantaggio per i giocatori di ruolo che tratta effettivamente solo di giochi quindi trovi veramente tutta la community del gioco italiano ed è veramente un bel momento cioè a noi è stato... Eh, a noi è piaciuto tantissimo e per me è stato veramente bello ed emozionante perché era la prima volta che incontravo così tante persone eh, in un evento e quindi è stato molto molto carino ah ecco poi una cosa importante sembra che questo sia tipo il momento sponsor in realtà non è così ma ci tengo che voi sappiate queste cose sono informazioni importanti in questi giorni fino al 15 febbraio in realtà quindi dovete affrettarvi Mm Praticamente c'è la promozione per i biglietti, quindi se prendete il biglietto per due giorni vi costa 20 euro, più avanti invece si alzeranno i prezzi, quindi vi conviene prenderli ora e e, insomma prendere già il biglietto per due giorni, anche perché minimo due giorni bisogna farseli. E niente, detto questo, ci vedremo lì.
1: Wink wink, occhiolino occhiolino. Ok,
0: ogni volta cambiamo nomatopea. Blink blink. Sempre a proposito di cose da fare urgentemente, ancora per qualche giorno potrete finanziare il Kickstarter di Stonewall RPG, che è un gioco di ruolo italiano prodotto da Stefano Burchi con asterisco edizioni di cui abbiamo parlato nella puntata speciale in collaborazione con Luca Comics Games, in cui erano ospiti infatti Stefano e Zoltar. Avevamo parlato di varie cose in quella puntata e ci eravamo concentrati proprio anche sul progetto di Stonewall, che come potete immaginare dal nome riprende proprio i moti di Stonewall, eh, che sono avvenuti nel 1969, correggimi se sbaglio,
1: Stavo facendo il mio pledge perché mi sono dimenticato, ho okay. avuto un attimo di panico e stavo, stavo, stavo scusa, dopo ti ascolto, non so, quali, non so la data neanch'io, 1969.
0: Yes, e, sono i moti che di fatto hanno dato il via a quella che è stata poi la rivoluzione da parte delle persone omosessuali e non solo per i diritti delle persone omosessuali, quindi per smettere di essere discriminati, una lotta che non è ancora finita, che va, av- che va avanti ancora oggi e di cui noi ci sentiamo di essere comunque promotori, e Quindi ci teniamo anche a appunto, pubblicizzare diciamo, questo, questo gioco perché pensiamo che sia soprattutto un'occasione, per come è stato scritto, per come è stato fatto, ehm, di utilizzare il gioco di ruolo come strumento di sviluppo di empatia e di immedesimazione. Quindi mm-hmm. vi permetterà di mettervi nei panni dei protagonisti che hanno vissuto Stonewall nel 1969 e che hanno dato vita a tutto questo, e secondo noi è veramente una bella occasione.
1: Soprattutto se volete provare comunque un gioco di ruolo originale, con meccaniche che non sono sempre le solite.
0: Esatto, esatto, infatti ha delle meccaniche particolari, potete trovare tutto nel link in bio al Kickstarter, dove quindi trovate tutte le informazioni sul gioco e avete la possibilità di finanziarlo su Kickstarter. Che tra
1: l'altro ho appena fatto il pledge anch'io in diretta e ci ho messo circa un secondo. C'è il tempo di trovarlo su Kickstarter ed è ultra facile, quindi...
0: Passando invece all'etichetta Wizard of the Coast, eh, abbiamo il manuale in uscita tra pochissimo, ovvero il 15 marzo.
1: Un mesetto quindi.
0: Sì. La partnership tra Critical Role e Wizard of the Coast continua perché il 15 marzo esce Call of the Nether Deep.
1: E qua Emilio riprende il suo portafoglio (ride) (ride) che si è dimenticato di prenotare anche quello.
0: (ride) Um, Call of the Netherdeep è un'avventura ambientata in Exandria che è il um, mondo, mondo di
1: Matthew Mercer creato e altri esatto, di da, da
0: Matthew Mercer, uh, in particolare si concentrerà nel continente di Xoras e Marquette, Marquette tra l'altro lo stiamo vedendo uh, nella terza campagna di Critical Role e potete andare ad ascoltare le nostre recensioni sul nostro podcast parallelo Una recensione a Critical e eh, sarà ambientato in particolare nella città oasi di Ancarelle. È un'avventura scritta dal terzo al dodicesimo livello, mm-hmm. quindi comunque un'avventura... Quindi bella corposa. Esatto, medio-lunga. E eh, in particolare eh, tratterà gli eventi che avvengono nel momento in cui si risveglia un'antica entità che era stata, eh, diciamo, sepolta eh, tempo Ragazzi, fa.
1: Ragazzi, io ho l'altro libro fatto con Matthew Meltzer... Mm-hmm. Explorer Guide to Wild Mountain ed è fighissimo, è uno dei manuali più fighi che ho perché c'è dentro un fracco di roba visto che comunque è una roba per un grosso pubblico e ci tengono molto a costruire la loro immagine ci sarà dentro una vagonata di roba anche in questo, quindi...
0: Ed è appunto un'avventura già pronta soprattutto.
1: è in inglese però. Sì, perché sta uscendo prima... Ecco,
0: sono stati annunciati a proposito di questo oggi proprio news, pam pam pam, una a dietro caso, l'altra. <ride> sì, senza un <ride> ah, criterio. Va bene, così. No, mi è venuto in mente: sono stati annunciati i prossimi due manuali della Wizard che verranno tradotti in italiano. Sì. Sono Van Richtengrad, Guide to Ravenloft e Xanatar Guide to Everything. Quindi avremo questi due splendidi manuali tradotti anche in italiano. Beh, direi che comunque stanno accelerando stanno le cose. Stanno accelerando.
1: I miei volumi preferiti sono sempre quelli come Xanatar. Mm Io ho Xanatar e Otasha e sono quelli che uso sempre. Eh, E immagino anche Mordekainen, quello prima che era uscito di Mordekainen. Se lo traducono sarà molto figo. Cioè il manuale dei mostri con tutti i mostri dentro. Sì, ne deve uscire uno nuovo. Esatto. Quello è la news di dopo, non faccio spoiler. Sto dicendo soltanto che i manuali eh, più fighi sono quelli dove ti mettono dentro un fracco di roba che puoi riusare, secondo Mm me. E secondo me se li traducono in italiano sono due... Cose da afferrare. Più che altro stavo pensando, salve.
0: l'altro manuale dei mostri non era quello di volo?
1: Ah, è vero, era. No, però c'è... ce ne sono di entrambi. Ah, Perché, okay. tipo, è Volo, Guy to Monster. Sì. E poi c'è Mordekainen Toms of Foe.
0: Ah, sì, giusto, quindi giusto, il... giusto. No, la
1: mia in e invece, ridere.
0: il 17 maggio ci sarà in uscita Mordekainen Presents Monsters of the Multiverse. Quindi. Una guida totalmente Totalmente dedicata ai mostri, conterà più di 250 mostri. Cosa? Sì, non, non, ho capi- non si capisce dal trafiletto che gli ha dedicato Wizard se saranno tutti nuovi, non penso. Cioè penso sia una collezione di mostri presi dalle varie
1: qua il Colville interiore che c'è mm. in me viene in soccorso Colville si è sempre lamentato mm. del fatto che ci sono palesemente categorie di mostri mm. ma le categorie di mostre sono sbilanciate cioè se tipo vuoi giocare contro diavoli o demoni mm. sono tutti in un certo livello critico okay. oppure gli angeli soltanto da sì, 5 in su o 6 in su quindi probabilmente stanno riempiendo tutto il resto mm. probabilmente prendono e dicono ok ah, i diavoli abbiamo soltanto di alto livello per dire adesso sto facendo esempi a caso no? abbiamo soltanto di alto livello li mettiamo più bassi livelli Beh, eh, potrebbe essere livello.
0: molto interessante come cosa. Beh, con
1: la scusa che è del multiverso tirano in ballo tutte le ambientazioni. quello
0: che so è che hanno sicuramente migliorato l'impostazione grafica delle tabelle, delle schede dei mostri. Oh,
1: grazie a Dio. Per
0: renderla più, più facile nella lettura per i Dungeon Master mm, e questo, quindi hanno modificato eh, hanno modificato caratteristiche statistiche. No, vabbè, senso... allora ce ne saranno
1: molti rifatti.
0: Eh sì, probabilmente appunto ce ne saranno molti rifatti e poi sicuramente, però su 250 immagino che comunque sì, sì. un buon numero saranno anche mostri nuovi. Conterà anche più di 30 razze giocabili.
1: What? Eh, mettono dentro tutte anche quelle che Anche qui c'è già scritto fatto.
0: letteralmente completando quelle del manuale del giocatore.
1: Quindi, Ok, quindi è me... un manuale con dentro tutte. Esatto, okay, esatto. Ci sta. E poi ce ne saranno di nuovo. Eh, è interessante come roba per tutto il materiale che c'è dentro ma anche perché il manuale dei mostri l'hanno usato per fare spoiler delle campagne che uscivano in futuro mm-hmm. c'è un trafiletto mm-hmm. enorme su strad e poi è uscito il corso off strad okay. ci sono i troll e anche do- come i mostri sono messi per poi saranno mostri iconici di una particolare avventura quindi sarà gustoso metterci le mani sopra e spiluccare queste cose mm-hmm. per vedere se si riesce a intuire come andrà il futuro di di Wizards.
0: Ci sta. E invece un manuale che è già disponibile online e mm-hmm. che non è pubblicato da Wizard of the Coast. Ma
1: da Darrington da ma... Press. Esatto. Yes!
0: Da Darrington Press è il manuale di Critical Role, uh, Taldorei Campaign Setting Reborn.
1: Yes, che era la, la, il setting della campagna di Taldorei, quindi di Vox Macchina. Mm-hmm. Um, che hanno già fatto... Ma adesso lo rifanno agli standard che sono arrivati e ci aggiungono mm-hmm. cose, lo fanno un po' meglio. Io non ho mai comprato quello precedente, quindi perché mi Perché sa, sapevi. Perché io conosco <ride> i miei polli. Eh, e, e comunque, vabbè, ogni volta che sento Darrington Press, che è l'etichetta di Critical sì. Role, l'etichetta editoriale, spero che esca il gioco di ruolo di Matthew Mercer. Ah, ok. Perché ha detto che avrebbe fatto un gioco di ruolo mm. sui sindacati criminali magici, ma ancora non si sa nulla e sappiamo che ha scritto parecchio durante la pandemia. Mm,
0: quindi dici, magari lo sappiamo. Secondo me come... è lì,
1: è pronto, stanno solo aspettando mm. il momento giusto.
0: Invece il manuale di Taldorei sarà eh, comunque basato sulla 5e. Come dicevo, non è un prodotto ufficiale Wizard of the Coast, eh, a contrario invece di Call of the Nether, Deep, che esce proprio sotto l'etichetta Wizard. E um, è il nome del continente in cui si sviluppa, come diceva Emilio, la campagna di Vox Machina, che tra l'altro potete vedere su Prime Video, per chi ha Prime Video, perché stanno uscendo gli episodi di questa prima campagna che ha giocato criticamente. E se non
1: ricordo male, c'è come avventura all'interno di questo manuale. Mm. Non quella... non so se c'è l'arco dei Briarwood, mm. quindi non so se è esattamente quello che vedete, ma per chi ha visto i primi due episodi... E okay. quella campagna cioè okay. quello che verrà fuori da quei primi due episodi lì mm-hmm. e non dico nient'altro perché e... c'entrano solo tanti draghi ok
0: il manuale <ride> contiene una guida alle varie regioni del continente nove sottoclassi
1: eh sono quelle di Mercer sì tutti fitissimo. i Blood Hunter vari. cinque
0: tipi nuovi di background okay. oggetti magici vari creati da Mercer sì. eh, creature e mostri originali che comunque chi ha seguito la campagna avrà comunque visto durante la campagna e uh, una mappa del continente e la cosa interessante non è: non c'è comunque... l'avventura
1: ho capito male
0: e io non l'ho letta tra le cose contenute
1: ah, lo scopriremo
0: esatto mm. e, la cosa interessante che ho visto è che comunque al manuale hanno collaborato delle personalità importanti della Wizard of sì, the Coast sì. per dire Anna Rose e James Eck si dice? Sì Ecco, James
1: Eck, tra l'altro, Ha è... fatto un
0: botto di manuali loro.
1: Sì, sì, ma è sempre stato il braccio destro di mm. Mersar per queste cose.
0: Stra-interessante questa cosa. ho capito, sì,
1: sì. sì no, vabbè, ma eh, comunque per come funziona Wizard of the Coast, eh, Dungeons and Dragons in Wizard of mm-hmm. the Coast hanno un nucleo centrale di game designer, mm-hmm. che sono una decina, fondamentalmente, no? E gestiscono i progetti, tutti gli altri sono freelance, mm-hmm. la maggior parte degli altri. Anche Merser ha fatto da freelance per... Mm-hmm. Ehm... Come si chiama? The, the Water Waterdeep Dragon Ace, mm-hmm. E lì ha fatto da freelance l'idea di, di avere più n- multipli nemici, ognuno con la propria stagione e tutto. Mi sembra che l'abbia sv- sviluppata lui. Mm-hmm. Um, Figo. Quindi sì, cioè, c'è sempre... Spesso anche Perkins o gli altri capoccia di Wizard of the Coast Dungeons and Dragons fanno uh, chiam- chiamate mm-hmm. pubbliche su Twitter dicendo indicateci chi lavora nella community che è bravo e interessante così non lo portiamo nelle nostre mm-hmm. cose, visto che sono interlacciate le mm-hmm. due comunità. No,
0: sì, cioè a me piace molto come cosa il fatto che effettivamente siano così interconnessi tra loro e che si creino delle sinergie, perché penso sia un modello positivo da seguire, cioè magari, io penso, no, magari noi in Italia potremmo vedere... Il fatto che Critical Role produce, produca il suo manuale sì, per conto suo. come in
1: faccia a Wizard. E invece
0: no, cioè sotto ci sono un sacco di collaborazioni tra di loro perché tanto lo sanno che la gente comprerà sia quello che quello Wizard, della Wizard. Wizard da questo
1: punto di vista è una delle case produttrici più intelligenti sul mercato. Mm-hmm. Ha comunque avuto problemi perché c'è quello che è successo con Dragonlance sì, sì. di cui non so molto ma è un po' sketchy come mm. cosa. Però in generale non è che protegge il suo, la sua intellectual property mm-hmm. a spada sì, tratta. Sì, beh,
0: anche solo il fatto che la 5 Che esista sia... critica role a prescindere, sì, sì, e poi sì. ci
1: sia lo GL, sì. il, il documento che ti permette di usarla in certi limiti. È Tutta pubblicità gratuita, mm-hmm. tanto poi i tre manuali di base in un modo o nell'altro te li devi comprare, mm-hmm. già soltanto di quelli credo che siano le cose di D&D più vendute nella storia, mm-hmm. quindi...
0: Bene, abbiamo, detto, abbiamo dato un sacco di informazioni, un sacco di pareri e Completamente anche questo, gratuite Anche questo primo segmento ce lo siamo portato a casa E quindi vi possiamo lasciare al secondo segmento in cui Emilio vi parlerà di...
1: Un segmento fighissimo perché Emilio parla di come fare un mistero alla Brandon Sanderson dun dun dun. Sanderson è famosissimo per il suo world building nascosto che pian piano scopri e forma la trama e quindi ho deciso di analizzare un po' quali sono i punti fondamentali e prima o poi me lo devo riascoltare anch'io per i miei misteri perché mi ricordo che avevo detto cose molto interessanti Bene. ma l'Emilio di oggi è più stupido dell'Emilio di allora e quindi non, non si ricorda
0: quindi facciamo un salto nel passato e vi lascio a quello intelligente che vi
1: spiega come fare i misteri alla Sanderson
0: Mi fai esempi di scrittori che ammiri, mi parli sempre di questo Sanderson, che al momento sinceramente non ricordo esattamente cosa abbia scritto perché troppe informazioni mi mandano in confusione ma come mai ti piace così tanto Sanderson?
1: E, um, ha un po' di motivi affettivi nel senso eh, prima di tutto ho ricominciato a leggere fantasy con Sanderson o Sanderson, non, non mi ricordo neanche più come si pronuncia, oh, cioè, Brandon Ok, e e quindi ok, un po' perché ho seguito il suo corso di scrittura creativa, Mm quindi lo sento come un maestro, ma soprattutto per la sua costruzione del continente di Rochar, Rochar è questo continente dove è ambientata la sua saga di fantasy epico ed è un continente che in pratica è costantemente spazzato da questa gigantesca tempesta che gira attorno no? e che scolpisce tutto, dai paesaggi agli animali, al comportamento della vegetazione, alle menti dei personaggi, la cultura, no? Perché è una tempesta terribile che spazza via edifici, no? Quindi tutto deve essere adattato a sopravvivere a questa tempesta. E questa idea di costruire attorno a una struttura reale del pianeta... No, è famoso Sanderson perché ha tutto questo un unico sistema solare che gira attorno a delle stelle e dove ambienta tutto il suo mondo, è proprio, geniale, cioè è proprio è geniale la costruzione attorno a una cosa realistica. Alla fine se ci pensi anche sulla Terra è successo così, mm-hmm. no? Ma l'altra cosa che mi affascina e che mi ha tenuto attaccato per così tanto alla narrazione, è come ti presenta tutta questa costruzione. Non è semplicemente, ok, questo è il mio mondo, adesso ci ambiento la storia, ma te la presenta tramite misteri, ed è quello di cui parleremo oggi. Visto che io non sono molto bravo a scrivere misteri, ma secondo me è una dote fondamentale per un dungeon master e se si vuole portare una campagna lunga, ho pensato di analizzare come Sanderson, Sanderson, adesso non so più come dirlo per tutto il podcast, Eh, oddio! Possiamo
0: andare a cercare come si pronuncia? No, no, ormai rimane
1: così, non mi interessa vedere come costruisce lui i misteri per poi adattarlo alla nostra campagna perché secondo me è un modo meraviglioso per interessare i giocatori allora sarà per forza un'ambientazione una... sarà per forza una discussione più astratta uh-huh. del solito perché non posso portare esempi da Sanderson certo se no vi rovinerei la gioia di leggere i libri e non posso portare esempi dalla mia ambientazione perché in molte non l'ho proprio fatto e in quello in cui l'ho fatto, non posso dirvelo perché vengono registrate per il podcast. Ah, okay. No, Tipo, non vi posso parlare delle porte di Kumo.
0: Mm.
1: Non posso farlo, semplicemente. Mm. Quindi non lo farò. Però possiamo lavorarci sopra e vedere che cos'è un mistero, no? A vedere come si costruisce. Allora, prima di tutto, il mistero è un pezzo di informazione che manca all'audience. L'esempio più semplice che mi viene in mente è l'assassino in un giallo. Lo spettatore e il lettore non sa chi sia il divertimento è proprio scoprirlo, no? Molti gialli di successo, tra cui Sherlock Holmes, l'investigatore capisce prima dello spettatore. Quindi è un mistero quando è un mistero per l'audience. Poi può essere anche un mistero per i personaggi nella storia. E quello, secondo me, è il mistero migliore per noi perché i personaggi della nostra storia sono anche il nostro audience. Quando stiamo costruendo un'avventura, chi certo. gioca è sia protagonista che il pubblico. pubblico mm-hmm. Ok. Possiamo vedere già come un mistero si relaziona con il world building. Un mistero legato al world building è un pezzo di informazione che manca ad audience e ai personaggi per comprendere un fenomeno o il mondo intero. Mm-hmm. Per esempio, perché una determinata popolazione può usare la magia mentre un'altra no? Boh, okay. mistero, non lo sappiamo, però è interessante scoprirlo.
0: Perché il gravitassium non può essere Cosa? fungato? No. Cosa? Ah no.
1: No, l'ho sentito. Il primo punto che dovete tenere a mente è che dovete avere una spiegazione credibile... Del perché il mistero non sia già stato risolto. E questo è fondamentale, è ancora più fondamentale che sapere esattamente come funziona il mistero. Perché il mistero può anche essere semplicemente, oh mio Dio, Dio esiste veramente mm-hmm. nel nostro mondo, no? Quel particolare Dio che si pensava fosse una leggenda in realtà esiste. Oh mio Dio, i draghi esistono per davvero. Non deve essere una cosa ultra originale. Mm-hmm. Però il punto è perché nessun altro l'ha scoperto. Sanderson è un maestro di questa cosa Perché riesce a articolare più spiegazioni diverse A volte sono culturali A volte sono legate alle regole di quello che c'è dietro quel mistero Ma in un certo modo Riesce sempre a creare un mistero che si accumula questo mistero principale Non lo so, per esempio Misteri in tutte le narrazioni sono cosa c'è nel bosco no? Perché nessuno ha mai scoperto cosa c'è nel bosco? Perché c'è un tabù culturale E tutti i nostri riti sono costruiti nell'idea che se vai nel mo- bosco finisce male. Mm-hmm. Un po' come la foresta proibita di Harry Potter, no? Ci okay, sono dentro sì. un sacco di misteri, perché non sono risolti? Perché comunque se ti beccano vieni buttato fuori. Quindi mm-hmm. se uno si mette ad esplorare la foresta piano piano in modo sistematico, è molto più probabile che venga buttato fuori dalla scuola e quindi noi non lo conosceremo mai, mm-hmm. ok? Oppure diventa sì. il guardiacaccia.
0: Oppure diventa... Cioè, oppure oppure diventa qualc... il signor
1: Oscuro. No, <ride> no, oppure incontra
0: qualcuno che gli fa il culo, però. È anche
1: mm-hmm. quello, no? Quindi esplorate per bene il vostro mistero e scoprite cosa renderebbe difficile scoprirlo e inserite quel qualcosa nel mondo. Magari non si sa perché una popolazione possa usare la magia perché esiste il divieto sociale di entrare, come ho appena fatto l'esempio, nel bosco sacro di quella popolazione, ok? Una volta che avete una spiegazione principale iniziate a costruire effetti di quel mistero e vedete ancora il mistero, cioè non c'è niente sul perché il mistero, su, su cos'è il mistero, no? quello dovete ancora costruire voi, però chiedetevi come interagisce con il mondo, questa serie di regole, di vieti, tabù che ci sono attorno al mistero e che non l'hanno fatto scoprire, come modificano il mondo attorno a loro? Mm-hmm. magari ci sono mura costruite attorno al bosco sacro, magari c'è un drago a protezione magari di qua, magari di là se volete potete anche far interagire il mistero con il mondo stesso Ok, non devono essere per forza due cose separate più bravi siete ad unirle, ancora meglio è ok? Eh, l'altra domanda che vi potete porre è chi potrebbe avere dettagli al riguardo magari senza saperlo che è una possibile soluzione al, mi- al mistero Seguendo Sanderson, secondo me, possiamo individuare cinque categorie di effetti su cui potete lavorare. Magici, quindi come il mistero influenza la magia. Culturali, fisici, cioè come interagisce col mondo naturale e personali. (coughs) Magici, culturali, fisici e personali.
0: Non sono cinque.
1: O o sono quattro, oppure dopo avrò una rivelazione drammatica che non mi ricordo più. Comunque lo scopriremo. Ognuno di questi effetti... (ride) ognuno degli effetti in questi ambiti, già da non ridere, devo concentrarmi. No, vabbè, devo descrivere
0: la scena, perché almeno capiscono. Cioè, lui, convinto, li ha letti tutti, poi ha contato uno ad uno con le mani e si è reso conto che non era cinque. Che erano cinque.
1: Oh, avrò pensato, ma sì, il quinto poi mi verrà in mente, me lo sono dimenticato. Ognuno degli effetti, comunque, in questi ambiti può essere un mistero a sua volta. E capite bene come inizia a diventare interessante anche per i giocatori, no? Praticamente create una mille foglie, una torta, di strati di mistero su mistero. I primi più facilmente superabili, ma poi diventano sempre più profondi e sempre più importanti per il mondo. Tra l'altro, se volete aggiungere un altro livello di com- complessità alla cosa, allo stesso mistero potete dare nomi, e paradigmi culturali diversi mm-hmm. magari in una cultura non l'hanno scoperto perché soltanto i bambini possono fare quella cosa, soltanto i bambini possono usare la magia e quindi noi, tra i bambini non c'è nessuno che abbia la mentalità scientifica per tentare di capire come mai possono usare la magia, mm-hmm. ma magari in un'altra cultura non si può usare la magia perché vengono, viene ritenuto impuro se usi la magia mm-hmm. e magari è lo stesso mistero ma gli danno due nomi certo. in due luoghi, in due culture diverse
0: Com'è molto plausibile che funzioni che succede, nel mondo no?
1: qualcosa di così grosso e e E poi, appunto, come ho fatto nell'esempio, alcune cose possono essere positive, alcune negative, a seconda della cultura in cui lavori, no? Mi soffermerai un attimo sugli effetti personali, perché quella è un'altra cosa interessante di Sanderson. Anche se il mistero riguarda il mondo in generale, influenzerà sempre le scelte e le emozioni dei personaggi... Prima di tutto, come si relazionano al mistero? Ne sono consapevoli o hanno accettato la spiegazione che già è diffusa nel mondo, no? Sono Galileo Galilei che vogliono studiare la cosa fino in fondo o sono eh, contenti del modello aristotelico? Quello è un, un dettaglio fondamentale. In più, come scoprono questo mistero? Come si collega alla loro vita? Perché questo mistero per loro dovrebbe essere rilevante? Sanderson lo fa sempre con la magia, un sacco di suoi personaggi in svariate saghe pensano di essere ultra fortunati o baciati dagli dei, oppure, eh, che ne so, sfavoriti dalla fortuna, no? In realtà semplicemente hanno la magia ma non se ne sono ancora accorti. Cioè sono già entrati in contatto con il mistero ma non l'hanno capito consciamente. Questo è un ottimo modo per rendere non solo il vostro mistero ma anche il vostro mondo rilevante ai giocatori. Quindi tenetelo a mente. Arriviamo al punto cruciale però di tutto questo discorso. Se volete fare tutto questo lavoro sui misteri, poi il mistero deve essere rilevante per l'avventura. Mm-hmm. non deve essere una side quest non deve essere Dark Souls dove la descrizione degli oggetti si sì, ti danno informazioni sul mondo ma se non le leggi non muore nessuno mm-hmm. ok? cioè danneggi la tua esperienza di gioco ma alla fine del videogioco ci arrivi comunque sì. qui deve essere fondamentale e qui ci vengono in aiuto tutti gli effetti che abbiamo definito prima magari il party non ha una relazione con il mistero in sé non gli frega niente ma a metà dell'avventura scopre che il barone contro cui stavano combattendo fin dall'inizio è influenzato in qualche modo dal mistero Mm magari è un passo più avanti nell'indagine della verità e quindi quello che fa lo fa perché perché sa cosa c'è dietro magari sembra un terribile tiranno e poi ti rendi conto che in realtà sta tenendo a bada qualcosa Mm legato al mistero, no? e lì diventa subito rilevante tu a quel punto puoi decidere sì, magari il barone è cattivo Però voglio anche combattere quello che c'è dietro, voglio togliergli questo peso, voglio salvare la gente eliminando il problema alla radice. Mm E così il mistero diventa rilevante all'improvviso. Ricordatevi però che non dovete dare direttamente informazioni sul mistero. Sono i personaggi e l'audience, che come ho detto sono la stessa cosa nei giochi di ruolo, che devono mettere assieme i pezzi, collegando effetti e indizi. Potete far trovare un diario di qualcuno che ne sa di più, ma deve essere difficile da decifrare. Mm. E non vuol dire che deve avere un alto... Un livello di difficoltà per il tiro. Mm-hmm. Significa proprio che la gente deve metterci il lavoro vero, star lì a tentare di tradurlo mm-hmm. senza la chiave,
0: okay. craccare
1: il codice e poi comunque capire a cosa si riferisce. Sì,
0: esatto, cioè che magari anche una volta che hai craccato il codice e lo leggi dici, sì, vabbè, però non mi dice comunque niente a primo impatto.
1: Sì esatto okay. e l'esempio con il diario è il più semplice però ho capito la cosa veramente più difficile è dare indizi sul mistero senza fargli capire che stai parlando di quella roba
0: mm, Ok. e certo.
1: su quello ancora devo lavorare anch'io e non saprei dire no? come farlo beh se tipo, lo sto facendo in realtà se però... ti può
0: rassicurare io non capisco mai niente delle nostre campagne quindi vuol dire che lo fai bene <ride>
1: no, <ride> cioè, non lo sto prendendo perché, come un complimento no perché tu ogni tanto
0: dici eh, io vi ho messo degli indizi sparsi però io non capisco mai effettivamente cioè in quello che ho visto in quella sessione che cosa potesse essere un indizio per il grande eh, mistero che c'è infatti quello è un
1: po' il problema di tentare di costruire avventure sulla base di misteri mm-hmm. che non significa fare una mystery story eh? quello è proprio un genere un'altra cosa quello è più stranger things sì, no? Sì. qui significa proprio che è qualcosa di epocale dietro al mondo e che poi magari la storia può essere un'altra come facevo l'esempio del barone no? e il il problema è sempre quello, cioè come dare le informazioni che servono ma senza far rivelare subito il gioco Mm e quello magari lo vedremo in un altro episodio quando parliamo dei gialli e dell'investigazione l'ultimo punto che voglio aggiungere un po' come postilla è comunque considerate che i protagonisti, i i personaggi dei vostri giocatori non sono gli unici a saperlo e c'è sicuramente qualcun altro che ha craccato il segreto perché se è una cosa così grossa come quella che vorremmo che sia il mistero per renderlo interessante qualcun altro da qualche parte ci è arrivato prima mm. Ok? però bisogna vedere intanto se hai compreso fino in fondo le implicazioni e quale livello nella nostra torta dei misteri è arrivato cioè è arrivato già la pasta sfoglia O si è fermato la panna Ok Capito? Perché potrebbe essere più avanti dei personaggi Ma aver finito solo la panna e le fragole sopra mm. E quindi non aver ancora scoperto la verità che c'è dietro E potrebbe essere contento così oppure no Ma mettete sempre qualcuno Classicone, no? Il vecchio folle Che fin dall'inizio i suoi farfugliamenti, no? Certo. Rivelavano una verità superiore mm-hmm. Però potete sbizzarrirvi voi Sanderson crea... Cioè proprio si vede che quando pensa ai personaggi pensa tante cose, ma pensa sempre anche cosa sa di quello che è veramente successo nel mondo. Mm A che livello di verità è, a che livello di illuminazione è.
0: Ci vuoi dire qualche titolo di Sanderson in modo da... Se leggete
1: Stormlight Archive, tutto. Way of King, l'ultimo è Ritm... Madonna, pronunciarli in inglese è sempre terribile. Ritmi di guerra, cioè, cioè la via dei re... Ritmi di guerra E il secondo Che non mi ricordo Quelli sono quelli Proprio più Mystery heavy uh-huh. Dove però Si capisce bene Anche questa differenza No? Sul fatto che La storia È una cosa diversa Dal mistero Se non stai facendo mm. Una mystery story Okay. No, cioè, sono proprio, loro hanno la loro storia e gli archi narrativi, ma il mistero è sempre rilevante, e ogni libro ti porta un pezzettino più avanti.
0: Mm-hmm. Se anche voi siete dungeon master interessati a questo metodo di narrazione, che ha a che fare appunto con lo svelamento progressivo di un mistero che sta dietro al world building, fateci sapere quali sono le vostre come si dice...
1: Curiosità, domande o metodi. Esatto,
0: metodi, infatti volevo proprio arrivare al confronto con altri eventuali metodi, cioè cosa fate di solito voi per arrivare appunto a svelare poi il mistero magari alla fine di una campagna, in che modo lo portate ai vostri giocatori. Fateci sapere, come sempre, sulla mail draghi.microfono.gmail.com draghi.microfonochiocciola gmail.com o sul mio profilo Instagram giada di ruolo. E adesso,
1: come sempre, andiamo al nostro indovinello. Via! E anche oggi siamo arrivati al nostro segmento finale, dove vi proponiamo un indovinello con tre indizi che voi potete indovinare per tentare di vincere dei premi che ci sono offerti da Howlwood Gaming, che è il nostro sponsor, e che trovate al sito www.alwoodgaming.it www.alwoodgaming.it, fanno meravigliosi porta dadi, lancia dadi e altri ammennicoli in legno per le vostre sessioni, che sono veramente meravigliosi, artigianali, fatti bene, con il laser, una roba stupenda. Nel nostro caso, ci hanno offerto come primo premio, vai tu, Giada.
0: Come primo premio, l'Elite Box, che è il loro porta dadi più bello, più grande, più
1: più saporito. De-
0: desiderevole, desiderevole, desiderevole si dice. no succoso, ma... come non so come descriverlo, però è, è, una, è una di quelle cose che tu giocatore lo vedi e dici deve essere mio.
1: Presente Forza. alle fiere quando vuoi spendere soldi, sì, no, sì, proprio li vuoi sì, spendere, sì, ecco, sì. quello. Ecco,
0: quello è il portadadi Elite Box di Allwood Gaming. Ed è un portadadi che può contenere oltre ai vostri bellissimi dadini, che tra l'altro ce ne stanno parecchi, non ci sì, sta solo un, no, set, non solo un set, almeno Io due ne set tengo ci due. stanno, ah, infatti. Una matita, volendo una gomma e le vostre miniature.
1: Sì. Perciò, meglio di così. S- ma a secondo posto, perché chi ha già sentito si inizierà a stufarsi di questa cosa. No, ogni
0: volta lo descriviamo in modo eh, diverso. Eh, lo so, però comunque bravi. sempre
1: l'hitbox. 6 da 6 <ride> o qualcosa del genere. Comunque un set da 6 per le vostre palle di fuoco. E poi da lì in poi, sconti. Da lì in poi, sconti che potete usare sul loro sito e sono sconti sostanziosi, quindi vi conviene approfittarne.
0: Oltre a tutto ciò, ricordiamo che... Per chi non arriverà ai primi 5 posti della classifica, ci sarà comunque un'occasione di vincere qualcosa se avrete realizzato almeno un punto in classifica. Rispondendo... Quindi se avete risposto
1: almeno una volta correttamente.
0: Esatto, in tutta la stagione, perché ci sarà un giveaway finale eh, con un premio offerto da me ed Emilio che sarà un manuale di GDR su quale poi ci metteremo d'accordo direttamente. Dungeons con... and Dragons. Con il vincitore.
1: Dungeons and Dragons.
0: Non fare il dittatore. E...
1: Dungeons and Dragons.
0: Dai, mi fai perdere il filo. E appunto, tra dicendo? tutti
1: quelli che hanno indovinato, lo sorteggeremo alla fine della stagione, probabilmente in una live su Instagram.
0: Quindi rispondete almeno una volta correttamente.
1: E se vi state chiedendo come faccio a rispondere, perché siete qui e siete nuovi, rispondete andando su Instagram, sul profilo di Giada, che è Giada di Ruolo. È molto facile da ricordare, Giada di Ruolo, come GDR, ma con Giada al primo posto. Così che. Eh, potete eh, appunto eh, dirle secondo me l'indovinello è questo avete tempo fino al prossimo episodio perché poi diremo qual è la soluzione e infatti la soluzione dello scorso episodio era lo dico io o lo dici tu perché il nome è un po' impossibile
0: non è è
1: Ganvier. o Guanavir.
0: Guenevir, secondo me.
1: Genevir, ci piace? Comunque, oh, è la pantera di Drizit, Comunque si chiami, è scritto G-U-N-H-W-Y-V-A-R. E
0: allora, detto da noi che non siamo capaci, probabilmente non si sente che deriva da Ginevra il nome. Ma vi giuro che se è voi Gaelic, guardate come è scritto. È la
1: traslitterazione è... del E Infatti, quello dovuto...
0: che dicevo era traslitterazione. Eh, ho capito. Però... Sì, vabbè,
1: virgola. Guenevir, guai un pochino, dai, sì, sì. hai ragione.
0: È identico.
1: Comunque, cioè... è, una, è una piccola bestiola che pesa 270 kg di peso, non è nativa del piano materiale, ma credo del piano astrale. Comunque viene evocata da, da Drizit, non so come quando, perché non ho mai letto la saga di Drizit E il suo nome, come abbiamo detto, deriva dall'originale nome di Ginevra, la regina di Reartu.
0: E allora passiamo ai tre indizi dell'indovinello di oggi.
1: Che descrivono ancora un mostro.
0: Sì. Allora... È in questa forma perché ha perso una sfida. Eh, già, eh, già.
1: questo è complicato. Eh, beh,
0: beh, beh, e già, questo, questo lo, so, lo saprei perché lo so io. Eh,
1: lo sai perché, perché no, no, sì, no. ma non posso que- dirlo. Ha okay. ma, eh. la magia nel sangue,
0: ha quattro attacchi. Ma se decide di usare morso ti causa danni da veleno.
1: Questa è tosta, quindi affilate l'ingegno.
0: La pri- il primo, secondo me, è l'indizio che può rivelare di Sì, più. ma
1: basta dare aiuti tutte le volte. Ma io cioè... voglio che
0: vincano il manuale, cioè eh, loro allora se rispondono almeno giusto a una domanda a possono vincere away. il manuale, esatto. cioè ti rendi conto.
1: Se volete rispondere, vi ricordo ancora Giada di ruolo se volete riguardarvi le regole c'è anche una sezione sul nostro sito non dire draghi slash podcast se scorrete trovate la classifica e tutte le altre cose se Emilio si è ricordato di mettere la nuova pagina ma me ne ricorderò quindi voi l'avrete già visto e per oggi è tutto ci risentiamo al prossimo episodio e al prossimo lunedì ciao ciao ciao